0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous, cette semaine c'est un épisode un peu spécial, alors non ça ne sera pas un épisode anniversaire car on doit pas être loin des deux ans, bah oui maintenant de la vie du podcast, parce qu'il a été créé de mémoire en août 2018 dans un appartement à Édimbourg en face de jeunes filles qui hurlaient sans arrêt non-stop en sautant en trampoline. Malheureusement, bah, les hurlements étaient aussi non-stop. Hein, c'était pas que les sauts en trampoline et c'était un peu compliqué pour enregistrer le podcast à l'époque. Non, on va faire un épisode en mode hors sujet. J'en avais déjà fait il y a un peu plus d'un an en 2020 après mon passage en Corée pour vous faire des épisodes, bah, pour vous présenter le pays. Euh, ce que j'en avais pensé, et la comparaison avec le Japon. Aujourd'hui, je, je vais vous faire un hors-sujet, car on me l'a demandé en fait, bah oui, ça fait déjà quelques fois qu'on me demande de faire un épisode sur ce sujet précis, et même s'il n'est pas vraiment lié au Japon directement, il est lié quand même indirectement, car c'est ma vie au Japon qui a transformé ça dans ma vie de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, le sujet du jour, c'est la vie avec une valise. Comment ça se passe la vie quand bah, toute votre vie tient dans une valise Je sais que ça intrigue, mais c'est voilà, un épisode hors sujet. Ça n'empêche pas d'avoir les rubriques habituelles et donc le fameux sommaire de l'émission. Et cette semaine, en vrac, on va parler hongrois, on va aussi parler alsacien, mais principalement, on va parler japonais dans les rubriques de l'émission. Et attention, il y a encore une petite annonce avant de passer au focus de la semaine. Le focus le sujet de la semaine, c'est que le podcast, eh ben, il va y avoir un changement dans ce podcast. Je ne serai plus là. C'est euh, mon ami imaginaire qui va le présenter. Non, ce n'est pas ça. C'est que je vais passer, je vais faire le, seul, le podcast, va être publié une fois toutes les deux semaines. Alors pourquoi une fois toutes les deux semaines et plus toutes les semaines ben, Il y a plusieurs raisons à ça. Ben, déjà, j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Je suis un peu occupé. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je vais quand même pouvoir publier des podcasts pendant cette période. Mais voilà, je n'ai pas forcément tout le temps le temps et je suis un peu dans le rush parfois pour les faire et j'aime pas forcément un peu bâcler, bâcler les sujets ou devoir me dépêcher. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai bah, fait 136 épisodes sur le Japon. Je commence à en avoir fait pas mal hein, quand même. Euh, j'ai un peu traité, on va dire en vrac, une très grosse partie des sujets, même si j'en ai encore dans ma besace, bien sûr. Mais que ce soit en termes de balade ou même en termes de sujets de fond, bah, j'ai quand même moins, voilà, moins de choses à dire. Euh, je vais voilà, pas vous refaire encore euh, comment faire un pocket wifi au Japon, etc. Tous ces épisodes existent déjà. Alors peut-être que si vous connaissez le podcast et que vous, avez to vous êtes tombé sur les 3-4 premiers épisodes et que vous n'allez pas voir les archives, bah, effectivement, vous attendez peut-être que je vous fasse des épisodes sur euh, voilà, comment préparer euh, son voyage au Japon, euh, comment faire un planning pour deux semaines, euh, quels sont le les pocket Wi-Fi, etc. Mais j'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus. Il suffit d'aller voir dans les archives. Et même si parfois, ça bouge un peu dans l'ensemble les informations sont plutôt encore cohérentes donc n'hésitez pas à aller les écouter et comme je vous dit comme je le disais bah du coup là je suis pas au Japon ça fait quand même plus d'un an que j'y suis plus
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If
0: only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Et c'est vrai que bah, je commence à être un petit peu limité, même dans les balades, il y a des choses que je pourrais vous raconter, mais je suis pas sûr que ce soit passionnant en podcast, ce serait plus passionnant de vous amener là-bas directement sur place. Euh, j'ai encore, encore des choses, hein. j'ai encore des épisodes, hein. je peux tenir encore pas mal de temps, mais je me dis que si j'en fais un toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va être un peu de la redite, et je risque de refaire des épisodes sur des thèmes que j'ai déjà fait, et je suis pas sûr que ça vous intéresse, ou je vais peut-être beaucoup me répéter. J'ai même l'impression qu'en ce moment, mes épisodes sont un petit peu moins intéressants, Alors, à vous de me le dire, hein, mais... Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins sympa que les, premiers, que les premiers épisodes, que tous les premiers épisodes. Euh, mais encore une fois, hein, peut-être que vous allez me dire le contraire. Mais du coup, je me suis dit... c'est Vraiment, il y a le temps. C'est sûr que j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais c'est plus par rapport au contenu. j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Donc, je me suis dit j'allais passer pour l'instant à faire un podcast, un épisode toutes les deux semaines, en publiant toutes les deux semaines et pas toutes les semaines. Euh, et je dis pour l'instant, parce que euh, bah voilà, je compte retourner au Japon. Si tout va bien, en mars prochain, j'y retourne. Et là, j'ai d'autres projets. Et puis bah forcément, en étant sur place, euh, bah, je vais faire des nouvelles balades, je vais avoir des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets. Il y a des choses qui vont me marquer, que je, je, je vais avoir des choses à vous raconter. Donc euh, peut-être que je passerai à un rythme plus hebdomadaire à ce moment-là. Mais en tout cas, en attendant pour l'instant, jusqu'à je ne sais pas quand, ça sera un épisode toutes les deux semaines, a priori, pour le podcast Export Japon. Donc, je suis désolé, mais vous aurez quand même votre dose, deux épisodes par mois, et puis bah, c'est des épisodes d'une heure, hein, mine de rien, enfin de 40 minutes, une heure à chaque fois, donc euh, ce pas des épisodes de 15 minutes comme au début, donc, euh, parce qu'au tout début, il me semble que c'était ça, hein, les épisodes duraient 15-20 minutes, donc vous avez quand même de quoi, de quoi boire et manger, et si vous n'avez pas tout écouté, il hein, y a 136 épisodes qui vous attendent. Mais voilà, le, la longue intro de 5 minutes est finie, donc c'était pour vous faire cette, cette, petite, cette petite annonce, et on va passer bah, au fameux focus de la semaine. Et donc, on va faire sa valise. Car vous ne le savez peut-être pas si vous me suivez depuis peu, mais en 2018, moi j'ai tout quitté pour partir vivre au Japon. Alors j'avais un taf hein, dans lequel je bossais depuis plus de 15 ans sur Paris. J'avais un appartement, un petit 35 mètres carrés parisien, où j'entassais vraiment beaucoup de conneries. Alors j'étais locataire, hein, j'étais pas propriétaire. Euh, je viens malheureusement pas d'une famille qui a des économies de ouf et qui pouvait me permettre d'avoir un apport pour acheter un appartement, etc. ou récupérer l'appartement familial. J'ai pas, pas eu le droit à ça. Euh, bref, dans cet appartement, je vous le disais, j'en passais vraiment beaucoup de choses, j'avais la collectionnité aiguë, pendant un moment, c'était les figurines, par exemple, j'en avais plus de 300 de mémoire chez moi, et euh, j'ai eu plus de 50 mangas, et des centaines d'artbooks, et de livres, etc., chez moi, bref, mon salon, je me débrouillais pour qu'il soit bien décoré, et que ça ressemble à un salon de quelqu'un de normal, avec une déco sympa. Euh, par contre, ma chambre, c'était vraiment l'entre-du-geek. Hein. Vraiment, c'était un entre de geek Disons que quand je, je draguais une fille, il fallait vraiment que je sois sûr, avant de la ramener dans la, dans la chambre, qu'elle qu sache qui je suis vraiment. Parce que si elle arrivait directement dans la chambre, je pense qu'elle aurait, aurait pu avoir une crise cardiaque, surtout si elle n'était pas du tout dans cette ambiance-là. Et je n'ai jamais eu de copine qui était vraiment dans cette ambiance-là. Donc voilà, moi je suis du genre dépensier, je gère super bien mon argent par contre, hein, mais j'ai aucune honte à dépenser ce que j'ai et je me fais plaisir en gadgets et autres. Je suis du genre à acheter le dernier iPhone, m'acheter un Apple Watch, faire des dépenses à la con sur des trucs dont je me servirai jamais. Alors peu, je suis pas glorieux là-dessus, hein, mais la liste est super longue comme le bras, j'ai eu par exemple un, un synthé Nord Electro, pour ceux ça, à qui ça parle, vous allez vous dire, mais waouh, tu sais jouer du piano, parce qu'un Nord Electro, c'est un. En gros, c'est un piano électrique de scène hein, que les groupes utilisent, qui est vraiment super joli, et c'est vraiment un truc de pro. Euh, mais bah non, je ne savais pas jouer du tout une note de piano, je n'avais jamais utilisé un piano, mais le jour où je me suis dit, tiens, je vais me mettre au piano, sachant que j'ai toujours jamais appris, eh bah, je me suis acheté un truc qui valait une blinde, mais qui était super joli, parce que oui, il était beau, et que je m'étais dit, bah, voilà, chez moi, j'ai envie d'avoir un joli piano, euh, j'aime je... bah, me faire plaisir, je me suis dit, quitte à prendre un truc, je préfère pas me prendre un truc dégueulasse avec plein de touches colorées, etc. Non, Nord Electro, il était, il était magnifique, c'est vraiment un piano qui est, qui est super beau. Et vu que c'était un piano de qualité, je me suis dit, allez, on part là-dessus. J'ai eu aussi un Cintiq, un écran, donc c'est un truc pour architecte. Hein. Imaginez, c'est un grand, grand écran qui est inclinable, un peu comme une table de dessin d'architecte, euh, sauf que c'est un écran où on peut dessiner dessus euh, bah, maintenant, tout le monde fait ça sur les iPads, etc. Mais à l'époque, il n'y avait, avait pas des masses d'iPad, il devait déjà y avoir des tablettes. Mais bon, c'était juste des petites tablettes qui étaient un peu pourries. Là, c'était vraiment un écran d'ordinateur sur lequel on pouvait utiliser Photoshop et dessiner avec plein de boutons, plein de trucs. Ça marchait hyper bien. C'est un truc pour les graphistes, les architectes, sauf que je ne suis pas du tout architecte, je ne suis pas designer, je ne suis pas graphiste. Je dessine comme un enfant de 5 ans. Et encore, je pense qu'un enfant de 5 ans dessine beaucoup mieux que moi. Le jour où je l'ai vendu, je peux vous dire que j'avais très très honte parce que c'est un mec qui avait son cabinet d'architecte, qui était graphiste, machin et tout, qui est venu pour le tester. Euh, et du coup, euh, qui était là en disant eh, euh, Tu t'en sers pourquoi Bon. Voilà, à partir du moment de cette question, j'ai envie de faire des dessins de merde qui sont tout pourris, voilà, donc c'était un peu la honte, mais bon, voilà, je suis comme ça, j'aime me faire plaisir, et en fait, j'ai pas honte, justement, je me fais plaisir, je me dis, je m'en fous, je vais pas l'utiliser, c'est donner, je ne connais plus cette expression, mais du, je ne sais plus quoi, du cochon, parce qu'effectivement, je j'ai pas les capacités, et je, je ne mérite pas ce truc-là, mais je me fais plaisir, tout simplement, j'ai toujours été comme ça. Oui mais voilà, un jour j'ai voulu partir vivre au Japon, faire une école pendant deux ans et dans ma tête, même si je savais que ça serait compliqué, hein, que deux ans de japonais ça suffirait sûrement pas pour m'installer au Japon, que les chances que j'avais de rester franchement étaient maigres et que de tout ce que j'avais analysé, hein, la plupart des gens qui restaient comme ça étaient soit très très bons... En apprentissage de langue, ce qui n'est pas mon cas. Soit ils avaient déjà un gros background en japonais et ils venaient finaliser et ils arrivaient à trouver du boulot, soit ils se mariaient. Voilà. Et les trois quarts, on va dire que les trois quarts, 90% des gens qui font le, le, le chemin que j'ai fait pour rester au Japon, ils se sont mariés, hein. ils n'ont pas fait autre chose. Donc euh, voilà, je savais qu'il y avait peu de chance, mais dans ma tête, je m'étais dit que je partais pour ne pas revenir. J'y allais, c'est l'aventure, mais j'y vais pour m'installer. J'y vais pas genre on essaye et on verra. Non, je me suis dit j'y vais et je m'installe là-bas. Je change de vie. Et puis pour partir, bah, j'avais besoin d'argent. Hein. Faire deux ans au Japon sans bosser, il euh, faut payer l'école, faut payer tous ses frais. Et puis bah, pendant deux ans, bah, tu ne travailles pas, donc tu as besoin d'argent. Payer ton loyer tout ça. Juste l'école, hein, le budget, c'est 13 000 euros environ pour deux ans. Donc je bah, j'avais pas trop le choix. Euh, il fallait que je, je fasse un peu de pognon. J'ai donc économisé à fond pendant quelques mois. Euh, fini les achats à la con, hein, c'était fini. Hein, plus aucune sortie, à part encore quelques cafés. Hein, quand même, vous connaissez, faut pas déconner. Puis j'ai quitté mon job, et puis pendant ce temps, bah, j'ai vendu toutes mes affaires. Enfin, quasi toutes mes affaires. Parce que, un, il me fallait de l'argent, comme je vous l'ai dit, et que bah, j'ai vendu quand même, en vendant tout mon stuff, toutes tout les choses que j'avais chez moi, j'ai récupéré quand même 15 000 euros. Hein, c'est pas rien. Bon, sûrement même un peu plus, hein, parce que j'avais commencé à le faire bien avant. En fait, euh, après mon premier voyage au Japon, j'avais commencé à vendre des affaires en me disant « bon, j'ai trop de trucs chez moi ». Il euh, faut économiser pour un jour pouvoir partir au Japon, donc j'avais arrêté d'acheter des figurines, des choses comme ça, et j'avais commencé à faire un petit peu, à, à faire à vendre des choses petit à petit. Mais bon, une fois que je me suis dit ça y est, c'est bon, je peux partir et je pars, bon, bah ben là, j'ai dû vendre tout mon stuff, et pendant cette période-là, j'en ai vendu ben, pour 15 000 euros, voilà. Et, euh, et du coup, bon, bah ben voilà, je, je, me suis, je me suis dit que j'allais laisser ma vie de côté pour en commencer une nouvelle, du coup. Donc euh, bah, je partais pas en expatrié hein, avec un budget qui me permettait de déménager toutes mes affaires et mes meubles préférés. Euh, je n'ai pas d'appartement à moi ou de maison familiale non plus où laisser mon, bah, mes affaires. Du coup, je me suis dit qu'il bah, qu fallait faire le ménage tout simplement. Et pour ce départ au Japon, bah, je suis resté avec deux valises et un sac à dos simplement. Bon, je me suis quand même envoyé trois colis au Japon car parmi la tonne de bouquins que j'avais en stock, il y avait une collection d'artbooks euh, qui est plus éditée euh, de chez Café Salé pour ceux qui connaissent et que je voulais absolument garder. Et il y avait quelques petites babioles aussi que j'avais sélectionnées, comme par exemple des trucs cons, hein, mais un coffret collecteur de Battlestar Galactica, qui est ma série préférée, puis quelques petits souvenirs. Mais bon, ça rentrait dans 2-3 euh, cartons grand max, voilà ce que je gardais. Puis aussi dans les conneries, il y avait quand même quelques petits papiers administratifs, parce que vous devez toujours gagner, garder quelques, voilà, quelques papiers administratifs que vous ne pouvez pas acheter ou scanner, qu'il faut avoir avec vous. Et sinon, bah, tout le reste, bah, j'ai dû le vendre ou le jeter. Et on me dit souvent, waouh, mais je sais pas comment t'as fait, parce que j'aurais pas pu faire ça, quoi. Me séparer de mes souvenirs, etc. C'est etc. un truc que j'entends souvent. Parce que oui, j'ai dû jeter bah, des petits mots, des cartes postales, des trucs qu'on qu garde même de gamins, hein, des petits mots, voilà. Vous savez, les, les petits carnets euh, les petits carnets qu'on avait quand on était au lycée, avec des mots de, de copains lycéens qui disaient, bah, j'ai passé une super année, bisous, bisous, je te kiffe, euh, t'étais mon crush, machin et tout. Enfin, genre le truc à la con comme ça on peut avoir certains souvenirs, ce genre de conneries comme ça, des cartes postales quand vous en voyez, vraiment des trucs à la con, hein, des souvenirs qui nous font plaisir, vous, vous avez gardé dans une boîte, vous savez la boîte qu'on n'ouvre jamais et qu'on va ouvrir une fois tous les 20 ans mais qui fait grave plaisir au moment où on va l'ouvrir. Bah, en 2018, en 2018 j'ai un peu réouvert tout ça, j'ai eu ce plaisir hein, de me jeter un petit peu dans, dans, dans tous ces, ces, ces souvenirs-là, je n'avais pas trop le temps non plus parce qu'il y avait énormément de choses à faire, en quelques mois ça a, été, ça a été vraiment intense de tout vendre, de tout mettre sur le bon coin, de faire les annonces, de gérer les annonces, de faire les rendez-vous, ah, franchement c'était vraiment ça a été intense, hein. pendant plusieurs mois ça a été vraiment intense et j'ai même maintenant l'urticaire du bon coin, je déteste le bon coin parce que ça m'a vraiment, vraiment saoulé le bon coin. Bref, euh, bah, j'ai ouvert tous ces tous ces trucs, tous ces souvenirs, alors ça bien sûr les souvenirs je les ai pas vendus sur le bon coin, hein, parce que tout le monde s'en fout d'avoir une carte postale qu'on m'a forcément. Euh, mais euh, par contre bah voilà j'ai dû jeter tout ça à la poubelle, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est pas super simple quoi voilà, mais euh, on s'y fait. Et puis ben voilà, j'ai collectionné par exemple 500 mangas, dont certains titres que vraiment j'adorais quoi. Et tout ça ben, pour les revendre euh, ou euh, voir les jeter. Bon, j'ai pas jeté de mangas, j'en ai donné à la fin, mais la plupart j'ai réussi à les revendre. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur, c'est un peu difficile. C'est pas forcément simple, mais il y avait un but du coup, ça simplifie aussi. J'avais un but derrière, c'était vivre au Japon. Du coup, bah ben, ça motive. Voilà, ça motive vraiment de se débarrasser de toutes ces affaires. Au final, je suis donc parti avec deux valises, ce qui fait beaucoup, hein, euh, mais pas tant que ça. Quand toute votre vie se résume finalement en deux valises, bah ça fait bizarre. Alors oui, pour des vacances, vous allez dire, ah bah attends, deux valises c'est beaucoup, j'ai largement de place de faire tout ça, moi je pars avec juste un sac à dos, ça suffit. Sauf que moi, c'est ce qui me reste de bah, 20 ans d'achat, ou quasiment de... Alors j'avais pas 40 ans encore à l'époque, j'avais 37, 38, mais de 37 ans de vie. C'est-à-dire que j'avais plus rien, tout, tout, toutes les affaires depuis 37 ans, des souvenirs que vous avez dans votre maison chez papa, maman, bah moi j'ai plus rien, voilà, j'ai plus, plus, plus que deux valises où il y avait mes affaires dedans. Et ça fait un petit peu bizarre, forcément. Et ça, bah, c'était au Japon, hein. parce que une fois que j'ai dû quitter le Japon au bout d'un an, parce que bah, l'école ne me plaisait pas et que mon visa se terminait, donc je devais partir, je savais que j'allais devoir vivre un peu plus léger, parce que je savais que ma vie allait être un peu chaotique pendant quelques années. J'ai pas de chez moi officiel, j'ai pas d'adresse à donner. Je suis par exemple obligé de dire que je suis hébergé chez un ami, car les imbos ils ont besoin d'une adresse officielle par exemple, que je n'ai pas. J'ai pas d'adresse, j'ai pas de chez moi. Et quand on me dit, bah, je t'écris à quelle adresse, bah j'en ai aucune. J'ai pas d'adresse à moi en fait. Donc, euh, bah, tu peux m'écrire sur un mail mais pour m'envoyer un colis, m'envoyer quelque chose, on ne peut pas. Voilà, j'ai eu un ami par exemple qui voulait me renvoyer des trucs du Japon, il me dit je t'envoie ça à quelle adresse Bah tu peux pas m'envoyer, j'ai pas d'adresse, je vis dans un Airbnb et je ai de... ne peux pas envoyer ça chez mes parents parce que mes parents n'est pas spécialement proche et puis voilà, mon... ma, mère... ma mère est décédée, mon père habite avec quelqu'un d'autre et voilà, je ne suis jamais allé chez lui donc je ne sais, pas... sais même pas à quoi ça ressemble donc je ne vais pas lui envoyer des colis même si c'est quelqu'un de très sympathique et qu'il accepterait je pense de recevoir un colis pour moi. Mais je, je, ça ne servira à rien, je retournerai jamais, C'est pas un endroit où je vais, je n'ai pas, pas de chambre, j'ai pas d'espace à moi, donc je n'ai plus d'adresse si vous voulez, je n'ai pas de, de chez-moi officiel pour le moment. Donc dans cette perspective, bah, j'ai dû me résoudre aussi à passer de deux valises à une seule valise, car déjà deux valises, bah, c'est des frais supplémentaires. Anna, par exemple, la compagnie aérienne pardon, que j'utilise pour aller au Japon, ils ont souvent des offres promo qui font que tu as le droit à deux valises en soute, en classe éco et sans payer de supplément, et ça c'est plutôt cool. Mais bon, la plupart du temps, une deuxième valise, bah, il faut passer à la caisse. Hein. Chez Air France, souvent, c'est une valise et deux valises. Bah, euh, voilà, si on est en classe éco, il faut payer un supplément. Puis même sans les frais, hein, prendre un métro avec deux grosses valises, un sac à dos, ouais, dès qu'on doit bouger, ça reste quand même un peu l'enfer. Hein, de bouger deux fois 25 kilos, enfin 23 kilos de valises, donc ça te fait euh, 46 kilos de valise plus une dizaine de kilos sur le dos, c'est quand même pas le truc le plus pratique, quoi. Du coup, en rentrant du Japon, avec mes deux valises, bah, j'ai décidé d'en laisser un chez une amie, enfin une valise chez un ami. Elle est dans sa cave. Là j'ai encore fait le tri et euh, bah, voilà garder euh, ce qui était vraiment nécessaire. Je me suis dit maintenant, bah, garde ce qu'il faut et le reste bah. Tu ne jettes pas parce que c'est des trucs quand même, il n'y déjà plus grand-chose, donc euh, essayons de le garder. Mais je ne vis plus avec, voilà. Le jour où je me reposerai, bah, je récupérerai cette valise, mais pour l'instant, je ne vis pas avec. Ou par exemple, là, quand j'ai vécu pendant un an chez mon ami, c'est mon ami qui gardait la valise chez qui j'ai vécu, bon, bah, j'ai pu récupérer toutes mes affaires. Donc là, je vivais avec deux valises. Mais là, je suis reparti maintenant pour une vie avec une seule valise jusqu'au jour où je m'arrêterai et que je me poserai définitivement quelque part. Et normalement, ce quelque part, c'est le Japon. Bon, là, c'est vraiment personnel. Hein. Je sais que, par exemple, les gens sont capables de vivre aussi qu'avec deux t-shirts et un pantalon. Moi, j'avoue, j'en suis pas encore à ce niveau. Hein. J'ai besoin d'avoir un petit peu de, de matériel et de stuff quand même avec moi. Et du coup, on va répondre à la question bah, « Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise ?» Eh bien, euh, le seul truc qu'il y a dans ma valise, c'est des chaussettes rouges et jaunes à petit poids, forcément. Voilà, pour, ceux qui, pour ceux de mon époque, hein, vous connaissez ça. Non, plus sérieusement, je pars en moyenne avec de quoi m'habiller sur 10 jours. Donc, je vais avoir 10 t-shirts, 10 caleçons, 10 paires de chaussettes et 10 mini-chaussettes pour l'été j'ai aussi deux shorts, quatre pantalons, deux suites à capuche et deux, trois pulls, car oui, je fais pas la distinction hiver-été. Hein. Vu que je sais pas quand je vais repasser chez mon ami sur Paris, euh, je ne m'amuse pas à me dire « bon alors attends, là, je prends des t-shirts, puis je repasserai là pour prendre les affaires d'hiver ». Non, je me balade avec bah, comme si c'était ma maison. Je me balade avec ma maison, donc j'ai mes affaires d'hiver, mes affaires d'été, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une vie tout simplement. J'ai aussi bah, deux paires de chaussures, une au pied, voilà, qui sont souvent des converses, hein, qui sont mes chaussures qui me suivent dans toutes mes escapades, même en montagne pour la grimpette. mais ça, c'est pas un conseil que je vous donne, hein, parce que je me suis pété la gueule plus d'une fois, les converses ça glisse, ça ne tient pas du tout, c'est la merde. Moi, j'adore marcher avec, je peux marcher des kilomètres avec, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas le truc le plus, le plus pratique pour marcher, hein, en, en règle générale. J'ai aussi une paire de sneakers de chez Lacoste, toute blanche, toute belle, pour, pour être un peu plus classe voilà, si besoin, même si je les mets que très rarement. J'ai aussi bah, deux chemises, une cravate aussi, bah oui, au cas où. Mais honnêtement, j'ai pour le moment jamais eu besoin de les mettre. Euh, moi, je suis pas très chemise et compagnie, donc euh, même voilà, quand j'habitais Paris, etc., c'est pas trop mon style vestimentaire. Mais euh, voilà, j'ai des chemises. Donc je me dis, on ne sait jamais si un jour je dois être un peu mieux habillé. J'ai au moins une chemise et une cravate, mais je m'en suis jamais servi pour l'instant de toute ma vie de nomade. Et parce que plus, c'est le genre de truc euh, où à chaque fois, je me dis. Bah, Est-ce que j'ai vraiment besoin de me balader avec ça quoi Je m'en sers pas, ça ferait du poids en moins. J'hésite à, à les enlever de ma valise, mais je reste persuadé que le jour où je vais l'enlever, bah, ça va être le jour où j'en aurai besoin. Ça, ça peut être sûr et certain, le jour où je vais ouais, j'ai pendant deux ans, j'ai jamais mis une chemise, j'ai pas eu besoin de mettre une, une, une cravate, bah, vous allez être sûr que le jour où, euh, où je vais l'enlever, euh, je vais avoir un mariage, un enterrement, un je ne sais pas quoi, où je vais devoir mettre une, une, une cravate et une, et une chemise, et euh, bah, il faudra que je rachète tout, ce qui est pas très grave, mais c'est un peu emmerdant, parce qu'on se dit, bah, « Merde, je viens de le... si ça fait deux ans que vous l'avez plus, c'est pas grave, mais si ça fait deux mois que vous venez d'enlever votre valise, vous dites, « Putain, c'est con, merde, je me la suis trimballée pendant deux ans, et maintenant, j'en ai besoin. » Donc, vous pouvez le voir, je suis quand même du genre un peu prévoyant. Ma valise, elle n'est pas totalement voilà, optimisée. Après n'oubliez pas, hein, j'ai plus que ça comme affaire. Hein. Je n'ai pas des rechanges à droite à gauche ou du stock que je laisse chez mon pote ou chez mon père ou chez. je ne sais où. Chez mon pote, j'ai quelques cartons quand même, hein, pour quand je m'installerai au Japon. Pas bah, les fameux artbooks que je m'étais envoyés, j'ai des livres d'apprentissage de japonais que j'avais fait pendant mon école que j'ai gardé, ou les fameux documents administratifs, euh, voilà, j'ai un peu de stock euh, comme ça. Mais c'est tout. Voilà. À vrai dire, je sais même plus ce que j'ai vraiment exactement chez lui. Hein. C'est un peu la découverte. Euh, déjà la dernière fois quand je suis revenu m'installer à Paris, j'ai dû partir du Japon. Euh, j'ai redécouvert que j'avais laissé ces affaires là je me souvenais même plus bon bah là je pense que la, la prochaine fois que je m'installerai que je repasserai pour dire bon je récupère mes affaires j'aurai une belle découverte en me disant oh, putain j'ai encore ce truc là et je serai content, ce sera un petit plaisir ça c'est sûr mais on va reprendre le contenu de la valise en plus des fringues citées j'ai aussi un sac tech avec des câbles en tout genre euh, du stock de câbles USB par exemple, une multiprise en forme de Rubik's Cube, qui fait aussi adaptateur pour les prises inter internationales qui est franchement très très pratique j'aime beaucoup cette, cette multiprise, elle prend pas de place euh, j'ai des clés USB au cas où, euh, ça rentre, tout ça, ça rentre dans un petit sac isotherme, c'est un genre de sac à câbles, en gros, du genre, j'ai une prise HDMI si besoin, un câble RJ45, vous savez, c'est les câbles pour se brancher sur les réseaux internet, bah, des câbles que j'utilise rarement, mais là, pareil, si un jour j'ai besoin, je les j'ai, sur moi, ça peut dépanner, et puis bah, parfois, peut y avoir, je dis n'importe quoi, mais le wi lâche, vous êtes dans Airbnb, à la box, le Wi-Fi ne marche plus, mais la connexion filaire marche, et bien, bah, vous, vous branchez avec la connexion filaire, vous êtes content d'avoir cette connexion filaire, ça m'est déjà été utile par exemple en mode voyage euh, dans un hôtel où euh, le Wi-Fi était inutilisable, euh, mais j'ai pu me brancher en filaire et ça m'a un peu sauvé la vie parce que j'avais des urgences à faire au niveau boulot. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours ce genre de petit, petit sac à câble qui, euh, qui peut toujours servir. Et niveau tech, du coup, j'ai un peu de bordel. Ça, c'est vrai que je ne suis pas léger. Euh, je suis digital man et j'aime faire de la photo. J'ai donc bah, mon laptop, hein, j'en ai besoin, c'est mon outil de travail. C'est un MacBook Pro 16 pouces, donc qui n'est pas petit et qui prend de la place, mais pour travailler, c'est un peu plus confortable. J'ai aussi un iPad, et avec quelques accessoires. Je sais pas que si vous avez le genre de trucs, vous avez toujours les chargeurs et autres, etc., puis des accessoires à la con, un support, compagnie. J'ai aussi tout mon matos photo, euh, avec deux objectifs, une petite pochette avec du matos aussi pour filmer. Même si je ne fais pas encore de vidéos, il est probable qu'un jour j'en fasse. Tout est question de temps, euh, et de temps libre surtout. Mais euh, c'est possible par exemple qu'en plus du podcast, quand je serai au Japon, je fasse un peu plus de contenu vidéo, enfin, voire même je fasse des contenus vidéo tout court, pour récompenser, bah, ceux qui sont abonnés au Patreon, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 4-5, et je les remercie au passage, hein, c'est vraiment très très gentil, et je ne crache pas du tout à la gueule des autres, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que voilà, je ne remercie pas assez souvent les, les, les 4-5 personnes qui, me, qui, 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 bah, qui, qui donnent un petit truc sur Patreon, ça fait plaisir, et c'est vrai que bon, bah, pour l'instant, ils n'ont pas un contenu de ouf, mais je sais qu'aussi ils, ils donnent, je pense, juste parce qu'ils voilà, apprécient le podcast, euh, mais voilà, un jour, j'aimerais bien bah, faire du contenu un peu exclusif pour remercier toutes ces personnes-là, et voilà, ça me paraît très normal de faire des petites vidéos live, euh, des petites vidéos sympas euh, en direct, euh, faire découvrir des coins en, en vidéo, ça pourrait être un, un plus euh, du podcast, donc c'est un des projets que j'ai et du coup je garde avec moi la petite caméra parce que bah, je, je me dis que ça peut être sympa de, de, de m'entraîner un petit peu puis de commencer à faire un peu des vidéos de temps en temps, ça peut être, ça peut être chouette. J'ai aussi une manette PS5 depuis peu pour jouer avec mon laptop. J'ai aussi une Switch avec quelques accessoires, mais j'avoue, je ne l'utilise pas vraiment. Ma Switch, ma Switch, pardon, et je me tâte à la laisser chez mon pote pour économiser bah, entre 500 grammes et 1 kg, car bah oui, je l'utilise vraiment très rarement. Dans ma valise, j'ai aussi un micro bah, pour ce podcast hein, qui prend un peu de place et un peu de poids, mais bon, le podcast a pris de la place dans ma vie, donc c'est quand même plus agréable de pouvoir enregistrer avec ce micro. Je l'avais abandonné, par exemple, en partant de l'Écosse pour un micro plus petit mais avec une moins bonne qualité et, euh, et du coup euh, c'est vrai que bah, c'était quand même moins bien donc là maintenant j'ai réussi à la caser dans ma valise et euh, depuis que je suis rentré du Japon euh, je la réutilise et j'avoue que bah, je préfère quand même, c quand même euh, je pense que d'un point de vue euh, sonore c'est quand même un petit peu plus sympa pour vous j'ai ensuite un socle de recharge sans fil pour mes produits donc Apple mais bon ça c'est du luxe hein, j'aurais pu m'en passer Ensuite, j'ai forcément une trousse de toilette avec les tondeuses à cheveux, année. Bah oui, oui, j'ai une tondeuse année, année et oreille. Bah je suis vieux, j'ai des poils dans les oreilles, c'est moche, mais voilà, on se dit tout hein, sur ce podcast, j'ai rien à cacher. Et j'ai aussi un gros manteau pour l'hiver. Alors ça, c'est le point un peu chiant de se trimballer ça, car c'est lourd en termes de poids et ça prend de la place. Alors l'hiver, bah vous l'avez sur vous, donc c'est pas grave, mais au printemps ou l'été, bah c'est le genre de truc qui encombre un peu votre valise et qui fait du poids en soute. C'est pas super cool, mais y a pas trop le choix. Je porte aussi des chapeaux depuis que j'ai 18 ans. Donc j'ai des bérets, des... enfin depuis que j'ai 18 ans, non, je porte même avant 18 ans, je portais des, des chapeaux. Donc j'ai des bérets, j'ai une... deux casquettes, deux bonnets, je sors jamais sans un chapeau quoi. Euh, les mauvaises longues diront que c'est à cause de ma calvitie, mais je dirais que c'est sûrement parce que j'ai toujours porté des chapeaux que j'ai maintenant de la calvitie. Donc euh, bah, du coup j'ai tout ce stock là aussi dans ma valise. J'ai une serviette microfibre aussi qui sèche vite, donc le genre de serviette un peu pratique, euh, genre serviette de rando en gros, qui me dépanne souvent, même si dans les Airbnb il voilà, y a des serviettes, il y a toujours des serviettes, etc. Donc ça ne pose pas de problème, mais c'est vrai que ça peut servir parfois pour bah, enrouler quelque chose dedans dans la valise qui est un peu humide, ou bien pour faire des pique-niques ou je ne sais quoi. Là par exemple, j'enregistre mon podcast sur mon évier parce que c'est le plus pratique dans la cuisine, et bien bah, je me sers de cette, de cette serviette pour que mon ordinateur ne touche pas l'évier, ne soit pas trempé, etc. Si c'est un peu mouillé en dessous. Voilà, euh, du système D, et c'est très pratique d'avoir toujours ce genre de serviettes. Euh, j'ai encore quelques autres fringues, hein, comme un gros gilet, j'ai un petit set pour faire du café aussi, forcément vous me connaissez, avec un cône de V60 et une balance électrique, pour faire du café à la maison bien sûr. Euh, j'ai une très grosse pochette avec des papiers administratifs, ça c'est le truc un peu indispensable hein, quand vous vivez avec une seule valise, parce que vous, même si vous pouvez numériser beaucoup de choses maintenant, il bah, y a toujours des papiers qu'il faut garder, qui sont imprimés, que vous allez garder avec vous, donc j'ai une grosse pochette avec tout ça sur moi, j'ai même des photos d'identité, au cas où ça peut servir un jour, voilà. Donc j'ai genre, ce genre de conneries, quoi. Euh, et j'ai dû oublier quelques accessoires, forcément, hein, que je dois aussi avoir dans, mon, dans ma valise. Et j'ai aussi un sac à main qui, suivant les vols, bah, m'accompagne avec mon sac à dos en, en cabine, hein, ou bien parfois qui est dans la valise, si on a le droit qu'à un seul sac cabine, ce qui arrive de temps en temps. C'est un sac en cure photo que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, dont je vous ai déjà parlé, dans le podcast, et que je préfère sortir parfois en ville plutôt que d'avoir l'air d'un touriste avec mon gros sac à dos. Voilà en gros pour le contenu de ma valise. Et la question du coup, c'est est-ce qu'on arrive à vivre finalement juste avec ça Parce que c'était je pense que bon, le contenu c'était pour vous dire un petit peu ce qu'il y a. Mais voilà, ça c'est ma vie. C'est pas ma valise en mode, en mode touriste. C'est ma vie. Il ne reste plus que ça. Je n'ai plus que ces produits-là pour moi. Et donc, est-ce qu'on arrive à vivre avec un peu moins de choses finalement que ce qu'on a l'habitude d'avoir Surtout comme la question c'est il bah, y a des gens qui vont dire mais attends, il nous fait tout un peu de casse là-dessus. Moi j'ai rien. Et moi j'ai des amis hein, qui, ont, qui sont vraiment très minimalistes et qui n'ont quasiment rien qui ont trois t-shirts, deux pantalons, euh, qui n'ont aucun meuble chez eux et qui sont très contents de vivre comme ça. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, hein, qui ont la collectionnite et que bah, vous aimez acheter plein de conneries comme moi. Et que, du coup, on se dit « mais c'est impossible de faire ça ». Bah honnêtement, euh, si on peut et ça suffit, j'ai pas vraiment de manque dans ma vie de tous les jours. Alors c'est sûr que parfois, j'aimerais bien avoir une grande bibliothèque et d'avoir un chez moi pour acheter des livres euh, parfois je vais dans des librairies et je me dis putain j'achèterais bien ce livre là, il a l'air super ce livre bah ben non je peux pas acheter des livres parce que dans ma malice qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ça va me prendre du poids euh, je vais être obligé de le jeter je vais pas pouvoir le garder donc c'est un peu bête il y a un des auditeurs par exemple qui se reconnaîtra je pense et qui m'envoie souvent des photos de beaux livres sur le Japon sur Instagram euh, des, des livres sur le Japon qu'il achète, ça me fait super envie hein, quand je vois ces livres et merci de les partager parce que c'est cool je découvre de nouvelles choses mais je, ce genre de choses, bah, je peux plus l'acheter, parce que bah, j'ai nulle part où stocker, j'ai pas de chez-moi, donc je peux plus faire ce genre d'achat. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, forcément. Et honnêtement, je pourrais très bien réduire et supprimer encore des choses dans ma valise. Comme je vous l'ai dit, ma Switch, ou bien avoir moins de fringues aussi. Mais bon, qui dit moins de fringues, dit un peu moins de style. Alors, je ne suis pas le mec le plus stylé de la galaxie non plus, mais je me vois pas non plus avec un pantalon noir et deux t-shirts blancs tout le temps, être habillé de la même façon. Je pense que ça me ferait chier au bout d'un moment euh, pareil, euh, ça me soulèrerait. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me, qui me saoulerait quoi au jour le jour. Mais je sais qu'il y a des nomades qui marchent comme ça et pour qui ça ne me dérange pas du tout parce que moins il y a de place, moins il y a de trucs, plus ils voyagent léger, plus c'est pratique et ils ont raison. Mais j'avoue, moi j'ai mes limites. Et puis bah moins de fringues aussi, ça veut dire plus de machines à laver, enfin faire plus de machines, euh, faire ça plus souvent et ça aussi ça me fait chier parce que euh, bah, moi par exemple dans les airbnb, parfois dans les airbnb, parfois où je vais, il y a pas de machine à laver donc je vais à l'abri. J'ai l'habitude, hein, à Paris pendant très longtemps, je n'ai pas eu de machine à laver, j'allais à la laverie. Euh, Ce n'est pas, la, pas la mer à boire, mais c'est des contraintes, c'est un peu chiant, puis on, on s'y fait hein, quand tu as une machine à laver à la maison, devoir sortir tous les, tous les trucs de programmer, de se dire, bah là j'ai plus de fringues, quand vous avez plus de fringues, euh, bah, surtout que là moi je suis limité, encore une fois, hein, j'ai un nombre limité de fringues, donc si vous êtes limité à 3 fringues, euh, ou je ne sais pas à 5 fringues, bah, tous les 5 jours il faut faire une machine, et ça veut dire qu'il faut programmer, parce que vous êtes obligé de sortir, donc vous pouvez pas vous dire, ah bah là j'ai plus rien à me mettre. Euh, je ne vais pas sortir tout nu à la laverie quoi. Donc, euh, alors que si vous êtes chez vous bah, vous pouvez rester tout nu chez vous et puis faire tourner une machine vous avez le droit, hein. c'est votre choix bien entendu, fermer les rideaux pour vos voisins juste, hein, soyez sympa euh, donc voilà, donc, euh, bah, du coup moi, je préfère quand même avoir 10 jours enfin 10 jours de, de fringues, ça me permet de tenir toute une semaine sans problème avant de devoir aller dans une laverie automatique, donc voilà je, je préfère quand même avoir ce, ce, petite, euh, ce petit confort des 10 fringues avec moi des 10 t-shirts et des 10, euh, des 10 chaussettes, des 10 caleçons quoi alors je pourrais supprimer peut-être quelques vêtements tout de même, hein, car les chemises, comme je vous l'ai dit, euh, je ne les mets jamais. Euh, les pulls, j'en ai 3-4 avec moi, et finalement je mets principalement que mes sweats à capuche. Je pourrais très bien réduire de moitié n'avoir qu'une seule chemise au lieu de deux, vu l'utilité que j'en ai. Mais bref, je ne suis pas le meilleur exemple d'une nomade minim minimaliste qui va vous faire un truc comment voyager avec un petit sac à dos euh, et tenir pendant deux ans. Mais attention, certains mecs qui sont en mode nomade minimaliste ils ont une maison, encore une fois. Ils ont plein de choses à eux quand ils rentrent chez eux, etc. C'est-à-dire qu'ils vont faire des nomades pendant un an, et puis après, ils rentrent chez papa-maman, et puis ils ont tous leurs souvenirs, ils ont tous leurs tout leur, leur, leur matos, ils ont leurs trucs d'enfance, et puis ils ont des trucs même pas d'enfance, mais qu'ils stockent. Moi, encore une fois, ma valise, c'est ma vie. J'ai rien d'autre. Jusqu'au jour où je me reposerai quelque part, au Japon, hein, j'espère, bah là, je pourrais à nouveau repartir dans un mode de collectionniste aigu. Hein. Bah oui, on s'en refait pas. Mais pour l'instant, euh, bah, toutes mes affaires tiennent dans une valise, une seule valise et un sac à dos. Mais du coup, il y a deux choses à prendre en compte si vous aussi, vous voulez partir un petit peu dans cet, dans cet état d'esprit, vous voulez opter un peu pour ce mode de vie-là. Bah c'est con, mais avoir une bonne valise, hein, déjà. Si vous bougez beaucoup, mettre un peu d'argent dans sa valise pour qu'elle soit de qualité et solide, c'est quand même hyper important. Parce que si c'est pour être en galère, pour qu'elle vous lâche, que les se pètent au bout du deuxième voyage, c'est quand même vite la merde, ça peut vite être chiant. Euh, donc voilà, il faut quand même mettre un peu de thunes, je pense, dans sa valise. C'est quand même quelque chose de hyper important dans votre vie maintenant ne pas l'acheter noir, hein, ça c'est un classique, parce que c'est pour retrouver euh, le tapis de l'aéroport, avoir que des valises noires, c'est hyper galère à retrouver, donc euh, bon, essayez d'éviter la, la fameuse valise noire euh, que tout le monde a, on gagne du temps euh, sur, quand on est à l'aéroport pour reconnaître, c'est plus cool. Et l'autre truc, c'est la loi, ce que j'appelle la loi du full metal alchimiste, c'est euh, bah, l'échange équivalent dans votre valise et votre sac à dos. Vous mettez ce que vous voulez, ça vous regarde, hein, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, mais il y a un poids à ne pas dépasser en général avec les compagnies aériennes. Alors, les low c'est encore pire, hein. mais euh, on va dire pour une, comp une compagnie classique, bah, ça va vous permettre d'avoir 10 kg dans votre sac à dos et entre 21 et 23 kg dans votre valise en soute, en écho. Et honnêtement, bah, ça part très très vite, hein. ça se remplit vite, on n'a pas l'impression, mais bah, là, moi, avec juste les, les trucs que je vous ai dit, je suis déjà full quasiment dans ma valise. Et, et euh, moi, voilà, je suis vraiment à la limite euh, et j'essaye de jouer pas mal sur ce curseur-là. Et parfois, bah, on a envie de se faire plaisir. Hein. On a envie d'un nouveau pantalon, on a envie d'une nouvelle brosse à dents, d'un petit accessoire à la con, mais qui est pratique. Oui, c'est cool, mais c'est l'échange équivalent. Pour toute nouvelle chose dans votre valise, vous devez enlever son équivalence en poids. C'est la règle. On ne peut pas y déroger. Du coup, je me suis acheté, par exemple, une manette PS5 il n'y a pas longtemps pour jouer sur mon laptop. Et bah, J'ai décidé de laisser derrière moi ma manette de Switch que j'avais. J'ai acheté un nouveau suite à capuche aussi, il n'y a pas longtemps. Bah, J'ai acheté mon, euh, mon ancien suite, qui n'était pas totalement mort encore. Mais bon, encore une fois, je ne pouvais pas avoir trois suites. Mon, mon truc, il est rempli. Euh, il faut, quand vous achetez quelque chose, il faut enlever quelque chose d'un poids équivalent. Et pour un mec qui a la collectionnite, qui adore acheter des conneries, c'est vraiment une gymnastique. Hein, vraiment, c'est compliqué. Mais bon, pareil, On s'y fait. Et puis, mine de rien, ça a un bon côté. C'est que vous achetez bah, beaucoup, beaucoup moins de conneries et beaucoup moins de choses. Donc, du coup, votre budget, bah, il est un peu plus content. Votre banquier aussi. et Vous faites un peu plus d'économie. Et moi, je suis un peu en, en mode économie, donc ça tombe bien. Pour finir, je vais vous donner mon ressentiment là-dessus. Honnêtement, vivre avec une seule valise au début, ça me faisait un peu paniquer aussi. Hein, parce que, bah c'est, bon, paniquer, c'est un bien grand mot. Hein, mais je me disais que ça allait être vraiment très chiant. Que forcément, il y a des choses qui allaient me manquer. Que ça allait apporter des contraintes parfois relou, de la frustration, mais finalement, en fait, je me suis plutôt bien accommodé. Après, est-ce que je vais vous la jouer du genre « Oui, euh, depuis que j'ai vécu dans le minimalisme, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mon corps, et j'ai décidé de me marier avec Marie Kondo ?» Alors, bah ben non, non, clairement pas, hein. j'ai hâte vraiment un jour de me poser et de poser ma valise au Japon, d'avoir mon appartement au Japon, d'acheter des meubles, de la déco, d'acheter plein de déco, des trucs à la con, etc de remplir les étagères avec des bouquins et des vinyles petit à petit, des trucs qui me plaisent, d'avoir des jolis cadres photos avec des photos sur, dans, dans mon salon. Voilà, j ai, j ai, j ai, je rêve que de ça, hein, vraiment. Je ne suis pas vraiment dans le mode nomade voyager, c'est super. Je suis content d'être nomade. C'est plus sympa que d'être sédentaire à Paris et d'avoir un bureau où je vais au bureau tous les jours, etc., clairement. Mais euh, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est de me poser, d'être au Japon, d'avoir mon appartement et de construire ma vie, tout simplement, parce que là, je suis un peu en mode, en mode pause, mine de rien. Après, c'est très personnel hein, comme ressentiment, hein, bien entendu. Pour moi, c'est vrai voilà, c'est une, une situation de transition. Bon, alors, elle dure déjà depuis 3 ans, on va dire. Hein. Ça fait à peu près 3 ans que je suis comme ça. Et ça va sûrement durer encore 2-3 ans. Mais ce n'est pas le, un but de vivre dans le minimalisme. Voilà, ce n'est pas, pas mon but dans la vie. Hein. Je ne suis pas du tout dans ce caractère-là. Hein. Euh, mais ça veut dire que oui, du coup, c'est faisable. Parce que c'est pas du tout mon but. Et j'arrive à m'accommoder assez bien comme ça. Je dis pas que c'est ce que je veux et que j'en suis content. Mais je m'y accommode assez facilement avec ce mode de vie. Alors certaines personnes qui m'avaient posé cette question sur ma valise et comment je le vivais disaient que c'était inconcevable pour eux, euh, qui achètent plein de trucs. Bah voilà, sachez-le que j'étais, et je suis toujours comme vous, mais que quand on a un projet, on arrive à faire des efforts, et que finalement ça ne demande pas tant d'efforts que ça non plus. Par contre, voilà, je reste toujours admiratif des gens qui partent, comme je vous le disais, avec juste un petit sac à dos, qui sont nomades avec deux t-shirts, qui ont un mini-laptop, pas d'appareil tech superflu, euh, qui n'ont pas d'appareil photo, qui prennent juste des photos avec leur téléphone. Euh, mais moi, je me vois mal partir hein, sans mon appareil photo, sans tous les petits câbles et les accessoires. J'en suis pas à ce stade-là, je ne suis pas encore prêt pour ça et je pas spécialement envie de l'être non plus. Euh, mais c'est vrai que, moi, vous avez de stuff... Bah plus le nomadisme, plus le fait de bouger est facile. Je veux dire, sans valise avec juste un sac à dos, j'aurais pu partir à Budapest pour 40 euros par exemple, au lieu de 130. Euh, dans, le, dans le métro, il bah, n'y a pas de truc relou à devoir bouger. Bah, je bouge avec un sac à dos et puis bah, c'est plus easy. Ouais, c'est comme si euh, bah, vous n'étiez pas vraiment en train de déménager. Alors que dès que vous devez tout déplacer, vous devez faire votre valise le jour où vous partez. C'est pas super relou, mais ouais, c'est quand même des contraintes en plus, forcément. Et euh, bah, c'est beaucoup plus de liberté si vous n'avez pas grand chose avec vous. Mais bon, c'est un choix. Moi, j'ai fait le choix d'avoir quand même encore quelques affaires. Et pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc voilà pour cet épisode un peu hors-sujet qu'on m'avait demandé. Hein. Dites-moi si ça vous a plu ou si ça vous a saoulé parce que ça ne parlait pas de Japon finalement. Enfin, rassurez-vous, hein, la rubrique Insta et Voldemort sera comme d'habitude consacrée au Japon. Et le prochain épisode, donc dans deux semaines et pas la semaine prochaine, sera consacré entièrement au Japon. Ça ne sera pas hors-sujet. Euh... Et avant ça, j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous voulez un épisode un peu en mode voyage, du genre quoi mettre dans sa valise pour partir au Japon Parce qu'on est dans le... Dans le... Dans le thème, la thématique valise, et je voulais savoir si c'était un, un truc qui vous intéressait. Ça peut, ça peut paraître con, mais je pourrais vous faire une petite liste des choses à ne pas oublier, par exemple, en partant au Japon, en préparant sa valise, quel titre de tenue pour quelle saison. Et euh, comme d'hab, euh, bah, vous me faites un petit message sur Insta, Facebook, Twitter, pour me dire si ça vous intéresse, ou voilà, si vous ne me faites pas de message, c'est que ça ne vous intéresse pas. Et dans ce cas-là, je ferai, euh, bah, ou pas, un, un épisode bientôt là-dessus, pour les choses qu'il ne faut pas oublier en partant au Japon. Il y a des trucs cons, mais par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, mais les préservatifs, hein, parce que les tailles des préservatifs, ce n'est pas, un, ce pas une, une légende urbaine. C'est toujours mieux d'en avoir des tailles européennes, parce que vous pourriez avoir quelques déconvenus au Japon. Mais maintenant, fini avec la valise, 35 minutes, c'est un peu long, mais c'était un peu un épisode spécial. On va passer au fameux Insta de la semaine Et cette semaine, on va garder le thème de la valise, car vous le savez, je suis à Strasbourg et je suis sur Insta, enfin je suis, je suis, je suis, hein, comme suivre, sur Insta, une Alsacienne qui vit au Japon. Donc Strasbourg, Alsace, voilà, ça se recoupe. Il s'agit de Diana avec son compte Mame Japon. M-A-M-E Japon. C'est donc une Alsacienne qui vit au Japon, je ne sais pas si ça fait longtemps, je ne la connais pas personnellement, on ne s'est jamais parlé, mais si vous aimez la campagne japonaise, des photos de Kobe, un peu de Kyoto, allez dans le Kansai, a priori, donc qui sent bon le Japon, vous serez servi. On est tous un peu en manque en ce moment, hein, du coup, revoir des, bah, ces ambiances, bah, ça fait du bien par où que ça passe, et on espère que les frontières réouvriront bientôt, même si pour cette année, ça paraît, encore une fois, très compliqué. Mais justement, en parlant de Japon et de manque, vous savez ce qui me manque Bah oui, les cafés japonais, pardi. On va donc filer sur Tokyo pour la rubrique Voldemort Et cette semaine, on va donc se faire un café sur Tokyo dans le quartier de Megoulot. Alors attention, Megoulot, c'est un bien grand mot parce que le café euh, où je vous amène est quand même un petit peu excentré de Megoulot et du coin touristique vers Megoulot. Il faut marcher une bonne heure du métro. Hein. De mémoire, c'était 45 minutes à pied. Alors, vous pouvez prendre un bus hein, si vous voulez, mais euh, je, moi je l'avais fait à pied. Il me semblait que j'en avais eu pour moins 45 minutes euh, de marche jusqu'au euh, métro Megoulot. Et justement, je me souviens que la fois où j'étais allé, euh, bah, c'était en touriste, hein, sur Tokyo, c'était mon deuxième voyage, je crois. Euh, oui, bah oui, c'était le deuxième, parce que lors de mon premier voyage, j'avais fait aucun café, et oui, j'aimais pas le café. Et oui, c'est la Breaking News, le mec qui vous saoule avec des cafés dans ce podcast à chaque fois, qui vous file des centaines d'adresses, n'aimait pas le café il y a encore 4-5 ans environ. Bah oui, je détestais ça, j'aimais vraiment pas ça, je trouvais le goût pas bon, je voyais pas l'intérêt, la caféine d'art n'a toujours aucun effet sur moi, ça ne me tient pas à réveiller, ça ne m'excite pas, ça ne me dit pas « Oh, un coup de poule, je vais boire un café, ça y est, ça va mieux ». Pas du tout, mais par contre, j'aime bien boire du café maintenant, j'aime bien le goût, parce que j'ai découvert le café de spécialité, voilà. Et là, bah, ça a été une autre histoire, une nouvelle histoire d'amour. Mais non, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui avait donc chopé quelques adresses, ici et là, et qui a décidé d'aller à pied jusqu'à ce café, en suivant une nationale, en partant de Meguro. Enfin, une nationale, je ne sais pas si c'est une route nationale, mais c'était une grosse route, quoi. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, c'était à peu près 45 minutes, 1 heure, le long d'une deux fois deux voies, en plein Tokyo. J'avoue que ce n'était pas l'idée du siècle en termes de balade. Même si vous le savez, le dépaysement est quand même toujours au rendez-vous au Japon. Mais j'avoue, le retour, j'ai pris des petites rues pour me perdre, et c'était beaucoup plus sympa. Alors, ce café, il s'agit de Factory and Lab Kano Coffee. Et il m'avait vachement surpris, parce qu'en fait, il est super grand. C'est une très très grosse maison en plein Tokyo. Quand on connaît les prix des loyers à Tokyo surtout bah, c'est voilà, surprenant quoi. souvent les coffee shops à Tokyo sont des petits trucs en take away avec au mieux un mini comptoir à l'intérieur parce que c'est hors de prix hein, les loyers sont vraiment hors de prix Bah eux ils ont une grosse baraque mais vraiment très très grosse baraque et euh, quand on rentre à l'intérieur on a par exemple accès à un très très large comptoir avec de l'espace partout il y a vraiment de la place il y a même un deuxième comptoir qui est présent euh, enfin qui présente les différents cafés du moment euh, on peut venir sentir les grains on peut, les, on peut goûter aussi au café Bref, il y a du pognon, a priori, hein, parce que pour avoir un truc aussi grand, je pense que c'est un mec qui s'est fait plaisir. Je pense pas qu'il a réussi juste à faire la fortune avec du café, ou alors bah, peut-être qu'il vend son café dans tout Tokyo. C'est pas le meilleur café de, non plus de Tokyo, hein, mais bon, après, dans, les, dans plein d'endroits, dans les restos, c'est pas forcément le meilleur café qu'on vous sert, hein, en général. Bon, au fond, il y a une grande rostery, donc c'est là où il va torifier le café, derrière le comptoir, en haut. Et c'est caché, enfin c'est pas vraiment caché, parce qu'on le voit bien, c'est des grosses verrières, en fait, qui sont à l'intérieur, et derrière, donc, bah, il y a cette rosterie, et c'est vraiment magnifique, c'est très joli à voir, ça va jusqu'au toit, c'est vraiment super beau. Quand on voit vraiment tout, bah, tout l'endroit où ils font le café, etc., où ils torrifient le café, et euh, bah, c'est super chouette, c'est très très joli avec cette grande verrière, c'est vraiment magnifique comme, comme maison. Et forcément, bah, ils ont de la place, ils ont même une cuisine visible où les petites pâtissières vous, pré vous préparent les croissants, les pains au chocolat, et autres pâtisseries maison qui, au passage, étaient vraiment bonnes de souvenirs. Euh, je me souviens donc d'avoir mangé un pain au chocolat là-bas qui était vraiment délicieux. Et en termes de café, euh, je dois avouer je me souviens plus vraiment de la qualité parce que ça fait quand même pas mal de temps. Euh, je me souviens juste qu'ils avaient vraiment un choix impressionnant de café, ce qui n'est pas forcément gage de qualité justement quand il y a beaucoup de choix. Mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de choix euh, pour choisir quel type de café on voulait. Mais ce n'est pas fini car en plus des quelques tables sur le côté euh, au rez-de-chaussée, euh, et avec la vue sur la torréfaction, vous avez tout un étage qui entoure cette verrière avec une autre verrière qui donne sur la rue. Là vous avez plein de tables, des canapés, une ambiance vraiment confortable. Bref, le lieu est vraiment super chouette. Alors c'est pas une déco de ouf, hein, mais avoir un café avec autant d'espace et la vue sur toute la partie de torréfaction via les verrières qui protègent du coup du bruit en plus, c'est vraiment un endroit atypique en plein Tokyo. Bon, plein Tokyo, vous n'êtes pas à Meguro même dans le centre, hein, comme vous l'avez dit, ou hein, vous n'êtes pas non plus dans l'hypercentre de Shibuya, hein, mais ça reste Tokyo. Et du coup, c'est impressionnant. Comme d'hab', je vous donnerai l'adresse si un jour vous avez envie d'explorer cette partie de Tokyo, euh, d'avoir une balade un peu en mode banlieue euh, là-bas. Vous pouvez même rejoindre Nakameguro par les petites rues résidentielles. C'est ce que j'avais fait, et de mémoire, c'était une balade, une balade que j'avais vraiment bien aimée, qui était très sympa, dans ce fameux Tokyo que j'aime tant, un peu euh, banlieue résidentielle. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec la rubrique du sorcier qu'on ne nomme pas. On va passer au coup de cœur de la semaine Et cette semaine, dans le coup de cœur, on va être dans la thématique de la valise car justement, je vais bouger pour un nouveau pays. Alors vous le savez, j'étais à Strasbourg depuis mai et honnêtement, si vous voulez visiter une très belle ville un week-end en France, bah, je vous invite à venir ici. Moi j'ai vraiment apprécié la ville, c'est une ville où il fait bon vivre et qui est vraiment très mignonne, très cute. C'est un petit centre-ville pratique, il y a tout sur place et c'est vraiment mignon. Honnêtement, si mon projet Japon foirasse d'ici quelques années et que bah, je me résigne à vivre en France parce que je j'arrive pas à vivre au Japon, ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Bah, Strasbourg est passé en haut de ma liste de, de mes villes préférées où je pourrais me dire bah, ok, si on s'installe en France, allez, pourquoi pas Strasbourg. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Bon. Et donc, à la base, vous le savez, euh, j'attendais un petit peu... Parce que j'espérais. Voilà, j'espérais qu'en octobre, les frontières réouvrent au Japon. Peut-être. Et je m'étais dit, bah, moi, vu que je veux partir sur des périodes de trois mois en nomade au Japon, bah, faire octobre, novembre, décembre, ça aurait été cool. Mais bon, le variant Delta en ce moment, c'est pas ça. Euh, les JO n'ont pas aidé. Je ne pense pas que le Japon va rouvrir ses frontières très rapidement. Voilà, je pense qu'ils vont en laisser du temps pour que ça se calme et pour que les gens aussi, l'esprit des gens soit apaisé. Parce que forcément, dans la tête des gens, étrangers qui viennent, Jeux Olympiques, égal euh, variant qui explose donc on ne laisse pas rentrer les étrangers donc euh, bon ben bah voilà, a priori je pense que ça ne va pas se réouvrir, d'ici là il ne faut pas trop rêver pour cette année et puis même moi de toute façon si ça rouvre après octobre, c'est un peu tard pour moi je veux rester au moins trois mois au Japon et euh, comme je vous l'ai déjà dit, je veux faire deux fois trois mois dans l'année et je ne peux pas décaler c'est à dire que si j'arrive en admettons que je pars en décembre cette année et que je fais décembre-janvier et que je repars en Corée pour faire après euh, mars-avril bah, vu que j'aurais fait genre, le mois de janvier en, au Japon, techniquement, j'avais regardé dans les lois, ils considèrent que ça fait deux passages au Japon. Voilà. Euh, donc du coup, euh, bah, le troisième passage que je voudrais faire en, en, en fin d'année, qui serait vraisemblablement le deuxième, parce que j'aurais fait qu'un mois, donc c'est pas comme si j'avais fait un vrai passage, bah, ça sera peut-être plus compliqué à la douane. Donc je préfère avoir deux seuls passages au Japon, mais que ce soit des gros passages de trois mois, donc c'est pour ça, moi j'attendais, je m'étais dit jusqu'à octobre, je peux partir, après octobre, je ne pars plus cette année au Japon, et ça serait l'année prochaine en espérant quand même que l'année prochaine, ils ouvrent, parce que sinon, là, là, je vais être quand même très, 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 très triste, voilà. Mais bon, je ne voulais pas vous parler non plus de Strasbourg, hein, non, on va parler hongrois, car mi-septembre, je m'envole pour Budapest. J'ai réservé mon billet d'avion, j'ai mon Airbnb, et on va espérer hein, que le Covid ne, fasse pas, ne joue, joue pas un mauvais tour d'ici là, quoi, et que les frontières soient refermées totalement, qu'il y ait des lockdowns, des quarantaines de six mois, je ne sais pas ce qui peut arriver. Bref, j'espère que je vais pouvoir quand même partir. Je ne connais pas du tout la ville, hein. je l'ai choisi car les Airbnb en Europe bah, sont hors de prix. Euh, voyez, mettons le prix moyen à Copenhague euh, par exemple, pour des périodes qui ne sont pas des périodes de vacances, hein. le prix moyen d'un appartement c'est 5500 euros sur Airbnb à Copenhague. Voilà, bon, bah, je gagne correctement ma vie, j'essaye d'économiser de l'argent, mais j'ai n'ai pas 5000 euros à mettre dans un appartement quoi qu'il arrive. Hein. Même, euh, voilà, même si je mettais tout l'argent que j'avais, je ne gagne pas 5000 euros par mois. Euh, et le moins, j avais, j avais, Par exemple, l'appartement le moins cher que j'ai trouvé, c'était un petit Audi à 1400 euros dans le centre de Copenhague, un 20 mètres carrés qui ressemblait vraiment à rien, hein, qui était vraiment un petit Audi. et il n'y en avait qu'un, voilà. Donc c'est pour vous dire, euh, voilà, c'est pas, pas simple. Euh, et puis bah, Berlin, Oslo, Milan, Édimbourg, c'est la même chanson, hein. c'est compliqué de trouver des Airbnb à prix correct, sachant que moi je fais que du short stay, euh, que je reste bah, dans les trois mois environ, que je ne veux pas de coloc à cause de mes horaires de boulot qui sont décalés. Donc, c'est compliqué de trouver quelque chose à bas prix, finalement, d'avoir un Airbnb, un truc simple, euh, qui ne demande pas des garants, qui ne va pas demander plein de trucs, etc., dans un pays européen, euh, pour pas cher, parce que bah, l'Europe, c'est cher. Surtout l'Europe Airbnb, quoi. L'Europe centrale est plutôt bien, par contre, pour ça, avec des loyers qui sont plus modérés, au niveau Airbnb, hein, toujours. Hein. Et celui qui avait un meilleur ratio, finalement, qualité-prix, bah, c'était Budapest. La ville, elle, elle a l'air jolie, euh, je vais vivre en plein centre-ville. J'ai trouvé un 50 mètres carrés qui est tout neuf, tout beau. Ça va me changer de mes tout petits studios, honnêtement, parce que bah, moi j'ai plutôt l'habitude de vivre dans des, des tout petits studios. Euh, en tout cas, c'est ce que dans lequel j'ai vécu dernièrement. Bref, ça va être assez cool. Je vais rester au moins trois mois. Et si vous avez des bons plans sur la ville, bah, je suis tout ouïe, hein, parce que je ne connais rien à la ville. J'ai juste Cocher tous les coffee shops de la ville, vous me connaissez, hein. c'est le seul truc que j'ai fait. Après, je ne sais pas du tout, j'ai vu à peu près euh, quels étaient les monuments principaux de la ville, mais si vous avez des belles balades, des choses sympas, que vous connaissez un peu la ville, un resto, une boulangerie, euh, je ne sais pas quoi, un truc à voir, n'hésitez pas à m'envoyer euh, vos petits tips, ça me fera plaisir. Alors, il est possible que je prolonge aussi un peu, si la ville me plaît, hein, car mon plan, c'est de revenir que mi-février sur Paris, avec pour optique, encore une fois, croisons les doigts, de partir ensuite début mars pour le Japon, en mode nomade, pour trois mois. Mais bon, ça, vous connaissez l'histoire, il faut que le Japon réouvre ses frontières. Donc je reste là-bas jusqu'à mi-décembre, ensuite j'irai peut-être à Vienne, peut-être à Prague, voire Varsovie, je ne sais pas. Ou bien, comme je l'ai dit, rester deux mois de plus sur place, on verra, j'ai encore le temps de me décider. Mais voilà, c'était mon petit coup de cœur, ma vie de nomade qui continue, après Strasbourg, Budapest, a priori, croisons les doigts, hein, pas encore sûr, mais normalement ça devrait être ça, et donc, ça va être une nouvelle destination, des nouveaux lieux à découvrir, des petites photos à poster sur Instagram. Si vous aimez mes photos, bah, vous aurez des, des photos sûrement de, de Budapest en story, parce que souvent sur mon compte Instagram, je poste que des photos du Japon principalement, mais en story, je mets quelques petites photos. J'hésite même à ouvrir un deuxième compte, un compte un peu plus nomade, où je mettrai mes photos des autres endroits pour pas polluer, pour ceux qui veulent que du Japon, bah, puissent voir que le Japon, et que je mélange pas tout. Mais bon, après, je ne suis pas un influenceur ou quoi que ce soit, donc je pourrais très bien mélanger, je m'en fous. C'est pas pour le nombre de gens qui me follow, etc., que ça change grand-chose. Euh, mais je me dis voilà, bon, c'est jamais. Peut-être que c'est un peu plus cohérent d'avoir que des photos du Japon sur ce compte-là. Je sais pas encore. Mais bref, vous l'avez compris, c'est fini pour aujourd'hui. Donc le podcast va passer. Donc euh, bah, maintenant, euh, ça sera un épisode toutes les deux semaines pour le moment. Voilà, pour le moment, jusqu'à quand Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant parce que j'ai moins de choses à vous raconter. Alors, cet épisode spécial n'est pas lié aussi au fait que j'ai moins de choses à vous raconter. J'ai encore des épisodes en stock. Voilà, j'ai au moins 6-7 épisodes déjà qui sont prêts, que je peux écrire, des, des thématiques, donc j'ai de quoi faire. Ça, c'est juste quelque chose qu'on m'avait demandé, qu'on l'a demandé depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse, il faut que je fasse un petit re-sujet là-dessus. Et quelqu'un m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez, faisons cet épisode spécial. Mais euh, voilà, je pense que euh, si je fais des épisodes toutes les semaines, je suis pas sûr de pouvoir avoir des choses intéressantes à vous raconter. Euh, bah, jusqu'en mars prochain, quand je repartirai. Donc je me dis, autant mettre un peu de distance pour le moment, et puis bah, quand je serai retourné au Japon, j'aurai beaucoup plus de contenu à, à, à vous partager, et à ce moment-là, on reprendra peut-être euh, une fois par semaine, etc. Ou peut-être que je vais trouver des nouvelles thématiques euh, bientôt, et que je vais me dire, ah ben bah, en fait, je pourrais parler de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et euh, c'est vrai que je n'aurai pas parlé de ça, ou parler de ça comme ça, et je referai peut-être des podcasts une fois par semaine. Mais là, on va dire que j'ai pas trop de temps ce mois-ci, que en plus... Voilà, je pense que c'est mieux de faire ça pour l'instant. Donc, on va rester dans ce mode-là, et puis on verra comment, comment, comment ça se passe. Et puis bon, je pense que de toute façon, on n'allait pas faire des, des, des infractus, des infractus pardon, parce que euh, il y a un podcast une fois toutes les deux semaines. Même si c'est vrai qu'au tout début de ce podcast, je vous avais habitué à deux épisodes par semaine. On est passé à un épisode par semaine au bout d'un an. Et là, maintenant, ben, au bout de deux ans, on passe à un épisode toutes les deux semaines. C'est quoi le prochain truc dans trois ans C'est euh, un épisode par mois normalement dans 3 ans si tout va bien enfin dans 3 ans, pas dans 3 ans mais dans un an et demi, si tout se passe bien je m'installe au Japon donc j'aurai de quoi vous partager partager plein de trucs etc mais c'est une autre histoire on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis donc comme d'habitude, ciao, à bientôt à dans deux semaines pour un prochain épisode ciao bye bye, matane